0: Será uma exposição, uma ópera ou uma peça de teatro? E se for tudo isso, ao mesmo tempo? A proposta está em destaque no cartaz CCB, que agora abrimos para o mês de fevereiro, recheado de ideias para os seus tempos livres. Fique para ouvir e saiba que a obra vai sair das reservas do Museu Max ccb onde está bem guardada. Tem mais de 20 metros de largura e mais de 13 de altura. É um pano de cena que o pintor de origem russa, Marc Chagall, pintou para a ópera A Flauta Mágica de Mozart. Desde 2015, que não é exposto, está guardado nas reservas do Museu de Arte Contemporânea do CCB e vai sair este mês para ser mostrado em toda a sua dimensão no palco do Grande Auditório. A obra, colorida, data de 1965 e vai estar em exposição durante um espetáculo onde a ópera e o teatro andam de mãos dadas. O texto é da autoria do escritor Gonçalo em e estabelece um diálogo com a flauta mágica.
1: Discutimos com o Gonçalo, foi um bocadinho a ideia, acima de tudo, de criar um texto que pudesse indicar-nos um ensaio, ou seja, o texto é feito com o propósito de construir um ensaio sobre a flauta mágica. Nós não vamos fazer a flauta mágica por inteiro, vamos fazer alguns certos, algumas áreas, algum texto Falado da própria flota mágica O texto de Gonçalo não tem como objetivo Substituir a flota mágica Mas de alguma maneira Sugere um conjunto de histórias paralelas E sugere também A descrição do pano
0: Jean-Paul Bocchieri é um encenador de origem italiana a viver há muitos anos em Portugal. Este criador imaginou este espetáculo que conta com a Orquestra de Câmara Portuguesa com a direção do maestro Jean-Marc Bourfan e onde as fronteiras entre teatro, ópera e arte se esbatem.
1: É verdade que nós aqui temos a partir de três objetos diferentes mas não parece que o espetáculo seja um espetáculo dividido, dividido ou o que podemos categorizar no sentido que são três categorias diferentes. E o desafio, parece-me, justamente isso, é pensar, entrar numa sala, passar o tempo que o espetáculo dura e, no fim, perceber que fomos ver um objeto, um objeto artístico. Pessoalmente, não tenho um desejo de perceber o que é que eu vou ver, se é uma ópera, se é teatro, se é um concerto. A questão passa a qualquer coisa que te toca, que te move.
0: É tudo isto? Uma exposição, uma ópera e uma peça de teatro tudo no mesmo palco, uma fusão que conta com o ator Miguel Loureiro.
1: O Miguel é uma espécie de... Eu não queria não queria chamá-lo nem narrador, nem ensinador em cena. O primeiro é quase uma, uma, uma nota de rodapé. É alguém que obviamente conta um conjunto de histórias, que dialoga com o texto do Gonçalo, que dialoga com os cantores, e que dialoga com alguma descrição e com algum delírio que existe no texto do Gonçalo delírio pela positiva de descrições de outros artistas que produziram outras obras de arte.
0: Mergulhar nesta experiência musical e teatral vai também permitir ao público no final do espetáculo subir ao palco para ver de perto a imensa obra que Chagall criou para a ópera A Flauta Mágica.
1: É a obra original do Chagall que vai ser exposta tanto ao longo do espetáculo, sem ser vista até um certo momento e vai ser exposta para o público poder ver. No fim, depois do espetáculo, o público terá esta possibilidade de ver ao vivo uma obra original de Chagall em dimensões eh, notáveis. Tem alguma dimensão também é o facto de vê-la não num museu, mas num palco, que é o lugar para qual ela foi concebida. E a seguir a um espetáculo que descreva justamente a sua utilidade, ou o seu diálogo com a flauta mágica. Este, este pano que nós temos foi pintado pelo segundo ato, a cena 3. Este pano
0: de cena de Chagall pertence à coleção Berardo e integra o acervo do Museu MAC CCB, mas há quase 10 anos que não era exposto. Agora vai poder vê-lo em todo o seu esplendor, dia 25 de fevereiro, um domingo, às 5 da tarde, nesta exposição temporária, uma pintura de Chagall e a flauta mágica de Mozart. A seguir, um espetáculo recheado de memórias, a que pode levar toda a família. poeta Sofia de Melbrenner chamou-lhe o dia inicial e limpo. 25 de abril de 1964 foi a madrugada revolucionária que mudou o curso da história em Portugal. Do baú da memória saem agora testemunhos pessoais que servem de matéria-prima para criar um espetáculo. um mínimo museu vivo de memórias do Portugal recente é a nova criação de Joana Caraveiros e vai ser apresentada no Centro Cultural de Belém este mês de fevereiro. De 28 a 3 de março O pequeno auditório acolhe este projeto que nasceu a partir de outro espetáculo também da autoria de Joana Craveiro e da companhia Teatro do Vestido.
2: É um projeto teatral que decorre de um outro, que se chama o Mini Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, que eu estrei em 2014, em que faço uma reflexão artística, digamos assim, sobre o período da ditadura, da revolução e do processo revolucionário português e também como é que isso estava a ser comemorado em 2014 e foi sofrendo atualizações. Ao longo dos últimos 10 anos, é um espetáculo que que eu já fiz em várias partes, muitos lugares de Portugal e fora de Portugal, em em Londres, em Paris, em Santiago de Compostela, no Brasil, e vou continuar a fazer este ano, evidentemente, nos 50 anos de 25 de Abril. E em 2017, a Madalena Valenstein desafiou-nos a a construir um, um espetáculo a partir desse que pudesse ser apresentado. É um público do, do segundo ciclo. E quando o povo tomar, tomar o poder
3: São as comissões que o vão exercer A Câmara da terra, as finanças também
0: O espetáculo que vai poder ver no CCB conta com sessões para toda a família e mergulha nas memórias pessoais de quem viveu o 25 de Abril. Tenho escutado em profundidade, portanto,
2: entrevistas bastante longas, realizadas com pessoas, a partir do ponto de vista de que cada pessoa tem uma história para contar. Muitas pessoas com quem começa a conversar desvalorizam a sua história e dizem Ah, mas eu não tenho nada para contar, Ah, mas a minha história não é importante E estes espetáculos, no fundo, provam exatamente o contrário Que cada história é singular, é única E está num momento específico da história nacional e da história mundial E, portanto, ao enquadrar-se nesse momento, sem dúvida somos agentes da história E, portanto, esta intersecção entre o pessoal, o político e o universal e o coletivo É uma coisa que me interessa muito
0: Joana Craveiro, com este mini-museu de memórias do Portugal recente, junta também o olhar da artista Dunia Semedo, que soma a esta caixa do tempo pedaços da história colonial e as memórias de Cabo Verde e da luta pela independência.
2: Eu sou professora universitária. Os alunos que eu apanho chegam até mim com desconhecimento absoluto de imensas coisas, mesmo a própria guerra colonial, completamente descontextualizada, sem entenderem o que foi realmente, do ponto de vista de um entendimento mais profundo do que é o colonialismo, não é? Não é simplesmente o que é que a guerra do ultramar. As palavras são muito importantes, não é? Dizer-se guerra do ultramar ou guerra colonial, ou como os, os países antes colonizados por Portugal chamam-lhe guerra de libertação. Portanto, estas desconstruções, a nossa escolaridade infelizmente não faz o teatro é fundamental nisso porque nós temos já liberdade artística não é, para o fazer, nós não estamos obrigados a nenhum programa e porque fazemos artisticamente,
0: que é logo também outra coisa utilizando diversos recursos Pensado para o público escolar este espetáculo de teatro do vestido contará também com sessões para famílias dias 2 e 3 de março Eu acho que o ato de se trazer os descendentes para
2: virem ver, não é, por parte de um pai ou de um avô para mim é sempre algo que me comove muito, porque porque faz ter esperança de que as pessoas têm noção de que se não forem elas a passar a memória, a memória se perderá.
0: Escavar nas memórias da história com a gama e é o, o caminho que este mínimo museu vivo de memórias do Portugal recente propõe de 28 de fevereiro a 3 de março no pequeno auditório do CCB. A seguir, porque de Espanha não vêm só maus ventos e casamentos, descubra quem vai pisar o palco do grande auditório. Flamenco, como nunca ouviu. A Companhia do Espanhol, Manuel Linhan, traz ao CCB um espetáculo que brinca com os sentidos. Em palco, as sevilhanas que dançam são, afinal, um grupo de homens bailarinos. A celebração da paixão da dança e da cultura espanhola pega nas raízes do flamenco, diz Fernando Luís Sampaio.
3: Já no início do século XX, havia sítios onde se dançava flamenco, em que se misturavam os artistas de flamenco mais tradicional com artistas travestidos. Portanto, esta, esta, esta coexistência sempre foi normal no mundo Flamengo. Só que quando chega à ditadura do Franco, ele publica uma lei, se chama Lei de Perigo Social, porque achava que isto era uma degeneração, não é? E esta Lei de Perigo Social podia, inclusive, pôr as pessoas na prisão por um comportamento imoral. E o Manuel Linhan vai buscar esta história Vai buscar este passado do Flamengo para fazer
0: para palco. O programador do CCB explica que os bailarinos exploram o lado contemporâneo do Flamengo não esquecendo a tradição.
3: São seis bailarinos festivos que, no fundo, fazem exatamente o que fazem os bailarinos tradicionais do Flamengo. Isto é, interpretam as bolerias, as chamadas Escuela Bolera, os Tarantos, as alegrias e músicas e interpretações que o flamengo tradicional tem.
0: Viva, com a companhia Manuel Linha, vai marcar o ritmo no palco do Grande Auditório dias 16 e 17 de fevereiro, sexta às nove da noite, sábado às sete da tarde. Quer mais sugestões? Não desligue já, porque o cartaz CCB tem mais propostas para si. Hoje ainda, e até às 6 da tarde, pode dar um salto ao CCB, onde está a decorrer o mercado. Depois, se ficar para a noite deste domingo, às 9, poderá ouvir o concerto do músico britânico Nathan Sony. O compositor e produtor regressa a Portugal para apresentar Identity, o seu novo disco. Se prefere jazz, o CCB recebe dia 9 de fevereiro o espetáculo Tudo Isto É Jazz, que propõe uma viagem por 100 anos de jazz a marcar o centenário de Luís Vilas Boas, uma das figuras do jazz português. O espetáculo conta com a orquestra do Hot Clube de Portugal, dirigida por Pedro Moreira e por músicos como as cantoras Maria João, Sofia Hoffman e os músicos Laurent Felipe, Rão e entre outros, está marcado para o Pequeno Auditório às 9 da noite. Dia 10, também no Pequeno Auditório, Cília apresenta o seu disco de estreia, Miguela, que propõe uma viagem da infância até aos dias de hoje. Dia 11, às 11 da manhã e depois às 5 da tarde, a Orquestra Metropolitana de Lisboa dá o seu concerto de carnaval com um programa que inclui obras de Saint-Saëns, Grieg, Ravel e Rossini. No outro género, os Mano a Mano dos irmãos madeirenses Bruno e André Santos dão um concerto dia 17 às 9 da noite, um espetáculo que parte da obra da artista plástica Lourdes Castro. Dia 24, o ciclo Atravessar o Fogo, programado por Martins Tavares, apresenta no Fueia, do Grande Auditório, o grupo Plus Minus Ensemble. Como vê, são muitas as ideias para dar um salto ao CCB em fevereiro. Agora é só escolher. Pode ouvir de novo tudo em podcast na página da Renascença. Bom fim de semana.